0: Quão fácil é entrar em contradição quando nós nos afastamos de Deus e seguimos um rumo onde incluímos Deus, sim, mas no papel do homem, e o homem no papel de Deus. É como se Deus passasse a ser um personagem que é útil à história, à compreensão da história, mas deixa de ser o autor e o criador da mesma. Quando Deus nos chama, o seu espírito vai à frente. Não precisamos temer. Que pena que tenhamos que às vezes estar bem no fundo, em maus lençóis, para nos lembrarmos de Deus. Precisemos de peso suficiente nos nossos ombros e cairmos de joelhos para podermos orar. Mas ao mesmo tempo que Deus tão maravilhoso, que permite que hajam essas situações para nos chamar para Ele ao invés da morte que merecemos. Olá, este é o podcast Encontro, o podcast semanal que lhe trará alimento espiritual para esta semana. A mensagem de hoje tem como título o sócio número 1 do Clube Recreativo de Laodiceia e é apresentada pelo Filipe Correia. Jonas 4 Quando nós abrimos a Bíblia neste capítulo, e podem abrir a Bíblia neste capítulo, nós fomos transportados para as ruas de uma complexa metrópole. Esta complexa metrópole, Ninive, ficava à beira do rio Tigre, tinha sido fundada na antiga Síria logo após a dispersão de Babel, uma cidade bastante antiga já nesta altura. Mas a impiedade, a violência, a imoralidade eram a ordem do dia. O profeta Naum já tinha se referido a esta cidade e tinha descrito como um leão cruel, rapinante. Mas Deus... Conta-nos a White, no livro dos profetas e reis. Viu que haviam almas, se lhes fosse mostrada a sua própria condição, eles próprios aceitariam a verdade, arrepender-se-iam de seus males. Por isso mesmo, naquele momento descrito no capítulo 4, o silêncio e a calma ecoavam em cada parede e ao virar de cada esquina na cidade de Ninive. As pessoas estavam lá, mas a atividade normal tinha cessado. Não havia nada a fazer naquele momento que não fosse a serenidade e a introspeção. Mas havia um elemento dissonante naquela cidade. Jonas. Com um olhar carrancudo, ele evitava qualquer agradecimento, qualquer demonstração de carinho. Em vez de ser o primeiro a alegrar-se, a regozijar se com, aquela, com aqueles eventos daqueles últimos dias, ele era o último. Ele não conseguia entender como a graça de Deus tinha descido sobre aquela cidade. Ele estava concentrado em si mesmo. Ele não fazia parte da lista daqueles que estavam contentes porque a sua preocupação estava na sua própria reputação ou na possível reputação de falso profeta. Ele tinha anunciado uma destruição e ao fim e ao cabo ninguém tinha visto. Ele não percebia era que esta eventual falsa Falso profeta, esta eventual avaliação de falso profeta, não saía de toda, toda a sua cabeça. Estava ali dentro. A cidade continuava de pé e as pessoas estavam lá. Mas Jonas não queria estar ali. Dito por outras palavras, era como se as almas destas pessoas valessem menos do que a reputação de um profeta. E então para Jonas, aquele Jonas que era o profeta de Deus, que salva almas não estava preocupado com as almas que foram salvas. Quão fácil é entrar em contradição quando nós nos afastamos de Deus e seguimos um rumo onde incluímos Deus, sim, mas no papel do homem e o homem no papel de Deus. É como se Deus passasse a ser um personagem que é útil à história, à compreensão da história, mas deixa de ser o autor e o criador da mesma. Se não o vejamos, no versículo 4 desse mesmo capítulo, Deus interpela Jonas e faz-lhe uma pergunta. É razoável que estejas assim? Esse teu ressentimento tem razão de ser? E que resposta é que Jonas dá? A partir de nós não vemos resposta nenhuma de Jonas, mas ele dá uma resposta. Ele sai da cidade e ele vai para, um, vai para um local onde possa observar essa cidade, um local estratégico. Provavelmente, como a cidade era tão grande, ele não podia vê-la toda de uma vez. Então ele deve ter ficado... Se calhar próximo da, cidade, da praça principal, das portas da cidade. em algum local próximo onde ele pudesse, com calma, construir a sua cabana e observar. Mas que resposta é que ele queria dar a Deus? O versículo 5 diz que ele ficou lá a ver o que aconteceria à cidade. E há aqui dois fatores importantes. Em primeiro lugar, Jonas significado desgostoso e ressentido com a não-destruição de Ninive, com a graça que Deus lhes tinha dado. E em segundo lugar, ele montou um acampamento relativamente perto da cidade para quem ainda acreditasse que a cidade fosse ser destruída. Portanto, Jonas não podia estar ali à espera de ver a eventual, descrição, a eventual destruição de Ninive. Então que estava Jonas à espera que acontecesse. Eu fiquei pasmado quando entendi. Jonas não estava à espera da destruição. Jonas estava à espera que a cidade de Ninive voltasse à sua condição anterior de pecado para que pudesse dizer a Deus, aí tens a tua resposta. E o meu ressentimento faz todo o sentido. Ele idealizava que aquela cidade e a forma como eles eram não ia tardar muito até que voltasse tudo como era antes. E este profeta que até tinha tido a sua relevância no passado, nós em 2 de Reis podemos ver na altura do rei Jeruboão, Jonas a ter alguma importância um, nos tempos de Samaria, mas não vamos lá agora. Ele tinha algum currículo, digamos assim, mas naquele momento ele tinha sido enviado para ali, para aquele sítio que não dava currículo nenhum a um profeta, para pregar a um povo que não merecia, porque rapidamente, pensava ele, iria voltar à sua condição anterior. Era razoável o seu ressentimento? Era, achava ele mas também era notória uma tremenda falta de fé e de confiança em Deus. Às vezes também me sinto assim, sabem? Nós trabalhamos para nos verem, mas ignoramos com isso e por isso as bênçãos que Deus nos dá. Às vezes também sinto que uma daquelas tábuas de madeira que foram usadas para fazer a cabana de Jonas, cabana inútil, também foi posta por mim. Nós às vezes precisamos mesmo que Deus nos retire algumas bênçãos, para que possamos no fim agradecer. Às vezes precisamos que não hajam aboboreiras a proteger a nossa cabeça para que no final nós nos lembremos que temos um Deus a quem agradecer. Então eu devo começar esta manhã por me dirigir aos pastores, aos anciãos, aos diretores, aos dirigentes, aos diáconos, aos delegados, aos secretários e porque não a todos nós. Sou obrigado a concluir que aquilo para o qual fomos chamados a fazer se fizer de nós o personagem principal da história, a voz de comando, a única opinião válida, e tiver como Deus apenas um personagem auxiliar, corremos o risco de terminar como Jonas, a dar respostas inúteis a Deus, a fazer cabanas inúteis e a olhar para a festa do céu do lado de fora. Eu não sei se já repararam quão, evidente, quão evidentes são as parecenças que há entre esta história, entre o capítulo 4 de Jonas e a história do filho pródigo. Não do filho pródigo em si, porque ele arrependeu-se e voltou para casa e houve uma festa para celebrar. Mas do irmão mais velho. Tudo aquilo que Jonas tinha na sua mente, fez lo incapaz de entender que se de facto houvesse algum problema na sua reputação de profeta, tinham sido os próprios ninivitas a rejeitar a sua mensagem. Se o Espírito Santo não tivesse junto com aquela mensagem, eram os ninivitas que a tinham rejeitado. E então, quando nós olhamos para Lucas 15, 31 e 32, quando o pai se dirige ao filho mais velho e diz o seguinte: Respondeu-lhe o pai, Filho, tu sempre estás comigo e todas as minhas coisas são tuas. Não achas justo alegrarmo-nos e folgarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e achado? Estava perdido e foi achado? Quando nós olhamos para isto e lembramos-nos de Jonas, parece que o pai se chamava Deus e o filho mais velho se chamava Jonas. Foi incapaz de entrar na festa que era a razão de ser dele como profeta. E nós? Vamos olhar para as ninives que estão à nossa volta, dar as pessoas como perdidas? Vamos continuar confortáveis porque essas pessoas não valem a pena? Ou não merecem? Mas a pergunta é, o que isto tem a ver com um clube recreativo de Laodicea. Então vamos a Jonas 3. Somos agora transportados para as areias de uma praia que provavelmente era bastante distante de Ninive. Quando nós olhamos para o mapa da região podemos achar à primeira vista hum, ou melhor, se não olharmos para o mapa podemos achar à primeira vista que o grande peixe fez o papel de taxista e que tinha deixado Jonas ali à porta e ele podia começar a pregar, mas não. Muito provavelmente Jonas ficou bastante distante de Ninive e teve que percorrer um caminho sujo e humilhado pela experiência pela qual tinha passado que se tivesse confiado em Deus poderia ter feito alegre, contente e com a coragem de quem aceita a vontade de Deus. Com a coragem de quem reconhece que quando Deus nos chama o seu espírito vai à frente. Não precisamos temer. Mas antes de Jonas chegar a Ninive vamos rápido à cidade. Vamos olhar para um, para um ponto que pode nos passar despercebido à primeira vista naquela cidade, mas que não nos passa despercebido, despercebido nos dias de hoje. É que Ninive estava a viver uma espécie de tempo do fim. Aquela cidade, por aqueles dias, inconsciente, comia, bebia, alegrava-se, mas vivia o seu tempo do fim. Eles estavam completamente inconscientes da realidade. Então Jonas levava assim, naquele momento... Uma mensagem de advertência para que adorassem o verdadeiro Deus, que fez o céu, a terra, o mar, as fontes das águas e está em Apocalipse 14.7. Não sei se percebem onde é que eu estou a querer chegar, mas vamos continuar. Quando Jonas começou a empregar toda uma série de erros evangelísticos na sua pregação na cidade, ele tem sucesso. Ou melhor, a mensagem tem sucesso. Parece que faltava falar no amor de Deus, na sua misericórdia, no arrependimento, faltava falar também naquilo que Deus pode fazer por nós, no perdão, faltava aparentemente uma série de passos intermédios que ele estava a saltar quando ele começou a pregar a Ninive. Mas o que é certo é que os Ninivitas entenderam todas estas coisas. Eles entenderam e aceitaram a mensagem que vinha do Espírito de Deus. Eles entenderam que Deus podia ser misericordioso com ele. e Podem ler o capítulo 13 e vão ver isso. Eles entenderam que Deus podia e havia esperança de perdoá-los. E se se arrependessem, iriam entender o amor revelado de Deus. Jonas pode não ter cumprido todos aqueles, todos aqueles passos que qualquer um de nós hoje o iria apontar como em falha. Mas a mensagem cumprimos. O Espírito de Deus tinha ido à frente e tinha feito o trabalho. Há outro detalhe importante na pregação de Jonas. Quando nós, secos mais tarde, lemos em Mateus 12, os fariseus aproximaram aproximarem-se de Jesus e dizerem dá-nos um sinal que tu és o, o Messias, tu és o Filho de Deus, Jesus usa o sinal de Jonas para lhes mostrar que ele era o Filho de Deus. E que sinal de Jonas é este? Seguramente não era a pregação de Jonas. Então que sinal podia ser este de Jonas? Reparem numa coisa, isto leva-nos a perceber que se nós olharmos do ponto de vista dos ninivitas, o profeta Jonas, que tinha chegado à sua cidade, tinha passado pela uma experiência de suposta morte, três dias, três noites no fundo do mar, onde ninguém sobrevive, e ele, que não merecia, tinha tido e tinha passado pela experiência que eles mereciam para receberem a salvação. Jesus foi muito maior do que Jonas, mas este, este sinal de Jonas foi suficiente para os Ninevitas entenderem que alguém morreu em seu lugar e que eles tinham assim direito a receber a salvação. Entenderam-no muito melhor do que os próprios fariseus no tempo de Jesus, e por isso Jesus dizia: Quando vocês ressuscitarem no último dia, os Ninivitas ressuscitarão convosco e com narvosão, porque aqui está alguém muito maior do que Jonas, e vocês não o reconhecem. Deus estava a tal ponto no comando de toda esta história que ele usou os defeitos do profeta e a experiência pela qual o profeta passou para falar ao povo de Ninive de uma forma ainda mais poderosa e eficaz do que aquilo que o profeta poderia ter feito. Daquilo que o profeta, ou para aquilo que o profeta não estava disponível espiritualmente para fazer. E assim Jonas começava a preencher o formulário. O formulário que é preciso preencher para nos tornarmos sócios do clube recreativo de Laodiceia, Pouca vontade, pouca iniciativa e muito eu, como vimos há pouco no capítulo 4. Só mais um detalhe, Deus quis, o homem sonhou e a obra nasceu naquele lugar. Mas infelizmente este homem não foi Jonas a sonhar. Quem sonhou ali foi o rei de Ninive e fez o papel que o Jonas devia ter feito. Vamos a Mateus 7 rapidamente, para entendermos como fica Jonas neste, neste lugar. Mateus 7, versículo 21 e 23, dizem-nos o seguinte... Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demónios? Em teu nome não fizemos muitos milagres? Eu, nunca, eu, eu lhes direi abertamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós, que praticais a iniquidade. Será que este grupo de pessoas, este grupo de pessoas que já se tornou sócio do grupo, do clube recreativo de Laodiceia, tal como Jonas, foi totalmente inconsciente? Será que este grupo de pessoas a quem Jesus se dirige no, no capítulo 7 de Mateus é totalmente inconsciente da sua condição, da sua mornidão? Jonas 2 Quando nós mergulhamos no profundo do mar, num azul tão escuro que perde a sua cor. Somos forçados a imaginar os sons da água, das colunas de água e de todo aquele peso, as suas correntes do lado de fora do grande peixe. Dos raros sons de animais que se comunicam entre si num espaço infinitamente grande, tremendamente desconhecido e poderoso perante qualquer ser humano. Jonas passou a interessar-se por algo. Finalmente, aboboreiras e peixes. Foram os únicos interesses que Jonas demonstrou neste episódio relatado da sua vida nas Sagradas Escrituras. Nunca em seres humanos. Outro requisito essencial para pertencer ao clube recreativo de La Odisseia: Demonstrar interesse apenas no que nos pode trazer benefícios ou alívio momentâneo. Daquele momento em diante, aquele grande peixe passou a ser o objeto de toda a sua atenção. Jonas não queria fazer um único movimento que o incomodasse, não fosse ele abrir a boca. Jonas não quereria fazer nada que magoasse o grande peixe. E no subjugar da sua própria vontade pelo bem-estar do animal, ele encontrou algo que até ali não se tinha dedicado a procurar. Encontrou-se em condições de refletir. Aquilo que até ali lhe tinha faltado foi-lhe oferecido tempo, calma, uma estranha sensação de segurança naquele lugar e assim pôde avaliar as circunstâncias. Em primeiro lugar... Jonas reconheceu que tinha batido no fundo, literalmente e espiritualmente. Tinha sido lançado da diante dos olhos de Deus, e está no, no capítulo 2, como queria inicialmente, mas percebeu que ali era o momento de orar. Que pena que tenhamos que às vezes estar bem no fundo, em maus lençóis para nos lembrarmos de Deus. Precisemos de peso suficiente nos nossos ombros e cairmos de joelhos para podermos orar, mas ao mesmo tempo que Deus tão maravilhoso permite que hajam essas situações para nos chamar para ele ao invés da morte, que merecemos. Se há dificuldades, diria Jonas naquele momento, é porque estamos vivos, literalmente, e ainda espiritualmente. Jonas percebeu ali um detalhe relevante. Sabia que tornaria a haver o templo da tua, a de Deus, santidade, no versículo 4. Apesar das águas me cercarem até à alma, o abismo me rodeou e as águas se na minha cabeça, no versículo 5, tu me livraste a minha vida da perdição, versículo 6. Reparem, Jonas falava como se já soubesse que Deus o ia salvar, enquanto ainda ali estava. Porque ele tinha percebido duas coisas. Em primeiro lugar, se Deus não o quisesse chamar para aquela missão, não o tinha chamado, numa primeira instância, e também não tinha feito com que aquela tempestade o impedisse de chegar a Tarsis. E em segundo lugar, se as suas ações... Se as suas ações, as de Jonas de ter fugido, o tivessem separado da proteção divina de Deus, também não tinha havido um grande peixe que o salvasse. Então Jonas sabia que ainda havia algo a fazer. Ali dentro havia o oxigênio, provavelmente comida, embora não fosse necessário, mas talvez a temperatura suficiente para se aguentar aquele tempo. Ele sabia que Deus mantinha na sua misericórdia a sua escolha. Jonas era a sua escolha. Jonas não tinha percebido completo a sua confiança em Deus, tal como laudiceia. Não era frio, era morno. Está mais confortável assim. Confiando que a oração de um pecador arrependido seria recebida no céu, Jonas debruçou-se, então, a tentar perceber o que o tinha levado a fugir, a evitar a missão em Ninive, e encontrou na vaidade, na sua própria vaidade, a razão, o problema. Como a irmã White nos diz tinha sido medo de perder esta tal sua reputação de profeta, a atormentá-lo. A ideia de que mais ninguém iria querer ouvir, que iria ser motivo de chacota, que iria ser motivo de escárnio, e isto atormentava-o. Entendeu assim que aqueles que observam as vaidades vãs deixam a sua própria misericórdia. Ou seja, Jonas, quando olhou para a sua própria vaidade, para aquilo que o interessava a ele, ele perdeu a capacidade de ser misericordioso para com aquela cidade. A sua preocupação eram os likes no seu perfil, eram as possíveis reações às suas futuras postagens. Ele estava bloqueado e não entendia que havia 120 mil homens que não distinguiam a sua mão direita da sua mão esquerda. Jonas concluiu que da sua parte faltava algum compromisso, sacrifício, agradecimento e aí, só aí, é que Deus falou ao peixe. Mas Deus ainda assim não o fez sem deixar uma lição a Jonas e ao clube de Laodiceia, é que Deus está no comando, infelizmente, às vezes, ao contrário de nós. Jonas 1. No versículo 4 ao versículo 17, a contagem de crescente está quase a chegar ao final. O tempo prolonga-se um bocadinho mais do que aquilo que nós estávamos à espera. As oportunidades mantêm-se vivas, mas onde é que está Jonas? A dormir. Continua a preencher os resíduos para fazer parte deste clube recreativo. Continua a dormir. Para quem vê de fora a capacidade deste homem de dormir naquele momento é extraordinária, é intrigante. O barulho do vento não era alto o suficiente? As ondas não batiam contra o barco, ameaçando a sua integridade? Os marinheiros não desfaziam a sua esperança que lhes restava em gritos de pânico e aflição? E a movimentação de todas aquelas fazendas que eram atiradas para o mar? não eram suficientes para ecoar dentro dos sonhos mais profundos que Jonas tivesse a ter? Vamos pôr-nos novamente no lugar de Jonas. Ali dentro do navio não chove, não faz vento e existe alguma roupa seca com a qual se pode aquecer. Ali dentro deu para investir algum tempo em arranjar uma boa razão para o facto de ter ido para Tarsis. O que fazer quando eu chegar a Tarsis? Uma boa razão é sempre necessária quando queremos abafar a nossa consciência, quando fazemos alguma coisa errada. E por último, lá fora, que diferença faz mais um homem? Ele não tinha sido o responsável por haver, haver fazendas extra, nem peso extra. Tinha chegado à pressa, à Jope? Tinha encontrado o único navio que havia ali disponível? Achava ele, por acaso? E estava quase, com este brilhante raciocínio Jonas, a fazer parte, finalmente, do clube recreativo. É neste momento, à semelhança do que estudámos na lição da Escola Sabatina da semana passada, que o capitão do barco, à semelhança do rei de Ninive, soube dar o exemplo e procurar o bem-estar daqueles que estavam a seu cargo. Procurou Jonas, pediu as suas orações. E sabem, irmão White conta-nos que Jonas orou. Jonas orou? Orou? Só orou. Deus não respondeu. Jonas queria convencer aquele Deus do qual tinha acabado de fugir. Impossível chegar ao céu com aquela oração. E Jonas orou com a mesma ineficácia do que qualquer outro marinheiro. Que triste realidade. Mas louvado seja Deus que não tinha desistido nem de Jonas, nem dos marinheiros, nem do capitão, nem dos inivitas. Deus encaminhou os eventos, não sei se repararam, mas os eventos através do aumento da fúria do mar. A tempestade foi quem levou o capitão a procurar Jonas, no versículo 4. Quando a, quando a sorte cai sobre Jonas e percebem que a sua fuga de Deus é que lhes trouxe aquelas tempestades, os marinheiros são impelidos pelo aumento da fúria do mar a perguntar o que é que nós fazemos contigo para que isto acabe. Isto está no versículo 11. No versículo 13, mesmo após a sugestão de Jonas de o lançarem ao mar, os marinheiros ainda assim tentam evitar aquela solução. Eles tentam mas a bravura do mar volta a aumentar e eles ficam sem hipótese. Tudo apontava para Jonas e o seu sacrifício. E orando a Deus, os próprios marinheiros pegaram em Jonas e atiraram-no à água. Mas mal sabiam eles que a história de Abraão e Isaac estava para repetir-se e Deus não ia deixar que um sacrifício humano o agradasse ou comprasse o seu favor. A lição que os marinheiros aprenderam foi divina e eficaz para salvar a alma. Podem não estar perfeitos na sua forma de reagir a seguir. Mas tal como estudávamos a semana passada, como, como aconteceu com o capitão Naamã, que ele após aquela sua salvação e a cura da sua doença, pegou um pouco de terra porque queria adorar, perto da terra de Israel. Eles tinham um caminho a percorrer, mas a mensagem era divina, o Espírito Santo também tinha um caminho a percorrer com eles e iria trabalhar. A mensagem é divina. A eficácia é divina. Deveriam as mensagens dos três anjos de hoje, entregues à nossa igreja, perder a sua eficácia porque o mundo continua a aumentar em pecado? Deveriam ser menos eficazes por o mundo estar uma condição espiritual que não nos agrada, cada vez menos? Mas não podemos deixar jamais de diminuir a nossa mensagem pelo terreno para ser difícil. Reconhecer nela, na mensagem, o poder de Deus é nosso dever. Pois quanto mais difícil a vitória, maior ela será. Deixem-me dizer três últimas coisas. Hoje não me ouviram falar na Igreja Adventista do sétimo dia. Ouviram-me falar no Clube Recreativo de Laodiceia. Porque são coisas diferentes. Por mais que nós às vezes possamos ter a tentação de achar que a igreja adventista vai chegar a um ponto em que não se será mais útil, Deus já disse através da sua profetisa que isso não acontecerá. Eu trouxe comigo hoje este livro, eu penso que a maior parte de vocês conhecerão, eventos finais, no capítulo 4, ele é um compêndio e algumas passagens de Irmã White. Ele tem no capítulo 4 a secção que diz o seguinte, não há necessidade de uma nova denominação. Parte deste capítulo diz o seguinte, estou certa que o Senhor ama a sua igreja, tal e qual que amava Jonas. Ele não, ela não deve ser desorganizada ou segmentada em átomos independentes. Não há nisso a mínima coerência. Não existe a menor evidência que tal coisa venha a acontecer. Isto está em mensagens escolhidas no volume 2. E outra vez diz, digo-lhes, meus irmãos, que o Senhor tem um corpo organizado pelo intermédio do qual irá atuar. Quando alguém se afasta do corpo organizado do povo, que observa os mandamentos de Deus, quando começa a pesar a Igreja em balanças humanas e acusá-la, pode ficar certo de que Deus não o está dirigindo. Essa pessoa está no caminho errado. Ou seja, pertencer ao Clube Recreativo de Laodiceia não é a mesma coisa que pertencer à Igreja Adventista do sétimo dia, embora possamos pertencer aos dois ao mesmo tempo. Pode haver, e infelizmente há, membros ou simpatizantes da Igreja Adventista do sétimo dia que sejam sócios do clube, e para estes, Deus tem a mensagem de Jonas, o exemplo de Jonas, para os advertir a deixarem de pagar as cotas. A deixarem de dar crédito à inação e à sua pouca vontade, a trabalharem ao fim e ao cabo. A segunda coisa da qual queria dizer hoje é que nós não sabemos o que aconteceu a Jonas. É uma coisa em qual às vezes penso quando leio a Bíblia, nós temos acesso a curtas janelas no espaço de vida dos personagens. E de Jonas tivemos acesso a eventualmente quatro ou cinco semanas de vida. Nós não sabemos se ele morreu naquela atitude, se morreu preocupado com a sua reputação, ou se lágrimas corriam nas suas, nos seus olhos, enquanto Deus voltou a pedir-lhe para escrever estas palavras na Sagrada Escritura. Nós temos apenas acesso a este pequeno episódio de Jonas. Esperemos que também... Todos os episódios negativos deste clube recreativo de Laodiceia sejam também pequenos e tenham o seu fim. O homem em si pode muito bem ter-se arrependido, tal e qual como qualquer membro do clube recreativo de Laodiceia. Enquanto há tempo, podemos. E por último, para aqueles que são pais e para aqueles que não são, seguramente entendem que quando os filhos fazem os TPCs por iniciativa própria é muito mais produtivo, é muito mais útil para eles do que se tiverem que ser puxados, empurrados, se tiver que ser dada à mesada, se tiverem que ir para um centro de estudos, é sempre melhor quando o fazem em si, embora as outras coisas tenham o seu papel. E o meu desejo é que hoje nós, aqueles que pertencemos e aqueles que não pertencemos, à Igreja Adventista do Sétimo Dia, mas aqueles sobretudo que estão ávidos no seu clube recreativo de Laodiceia, percebam o seguinte... Que é muito melhor se não for necessário tempestades, capitães, peixes grandes ou pequenos, ou mesmo decretos, sejam em Ninive, sejam em Babilónia, sejam nos dias de hoje, para adorarmos e nos entregarmos ao verdadeiro Deus. E quanto a vocês, já leram Jonas 1, versículo 1 e 2? O que diz? E veio a palavra do Senhor diretamente ao clube recreativo de Laodiceia e disse... Levanta-te, vai à grande cidade de Ninive e clama contra ela, porque a sua, a sua malícia subiu até mim. Levantamo-nos hoje? Se gostou desta mensagem, subscreva a Igreja Adventista de Setúbal na sua aplicação de podcast habitual. Para mais informações, consulte as nossas redes sociais em adventistas.setubal. Tenha uma boa semana!